Así es, Señor, y venimos delante de ti a pedir que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que tú cumplas tus propósitos. Permíteme ser claro al momento de transmitirla y que cada corazón sea abierto, esté receptivo ante ti. Nos humillamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, efectivamente, hoy estamos terminando la serie de los superhéroes porque... La próxima semana con el evento de para niños y sus familias terminaremos con el mensaje el domingo sobre el hecho de que Dios es espíritu y de ahí arrancamos nuestra siguiente serie que es acerca del de espíritu de Dios. Pero hoy terminamos este primer mensaje, vamos a hablar de Josué y de Jokai, eh, un personaje muy interesante y le hemos puesto como título el discípulo. Eh, porque fíjate bien, eh, Hawkeye es, es un ejemplo de una, un, un superhéroe que primero como villano y después como superhéroe es discipulado y en cierta manera todos aquellos que venimos del mundo y nos convertimos a Cristo pues requerimos ese discipulado y eso nos identifica con Hawkeye Josué, vamos a ver que es una historia muy interesante porque si bien Josué no era un super, no era un villano antes de, de ser el líder de Israel, Josué tiene características que requirieron ser discipulado por parte de Moisés. Así que eh, todos en cierta manera tenemos también que hacer eh, discipulado o discipular a otras personas cuando las ganamos para Cristo. Y Josué capítulo 1 versículo 3 al 9 dice Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés Donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte Desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente Incluida toda la tierra de los hititas Nadie podrá hacerte frente mientras vivas Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés No te fallaré ni te abandonaré Sé fuerte y valiente porque tú serás Quien guíe a este pueblo para que tome posesión De toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te dirá bien, perdón, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. La instrucción más importante que nos da el Señor en toda la Biblia es ir y hacer discípulos. Pero quizás sea también la tarea más olvidada de la gente. Conozco a muchos y muy buenos cristianos que oran, son obedientes, que predican de la misericordia. Que son excelentes personas que tienen un gran corazón, que son muy espirituales, 
pero que no hacen la tarea que Jesús nos mandó. No disipulan a nadie. Algunos dicen, es que eso no sirve para nada. Otros dicen, a mí nadie me disipuló y aquí estoy. Otros dicen, es que yo no tengo la paciencia. Pero Jesús no nos dice, si tienes paciencia, si eres bueno. Él simplemente nos dice, haz discípulos. Esa es la tarea central que Él nos manda hacer. Ahora, hoy vamos a estudiar este superhéroe que a lo mejor muchos niños conocen y conocen muy bien, Ojo de Halcón, y que ha aparecido también en las películas de Iron Man y Los Vengadores, o, o Clinton Francis, o Clinton Barton, o Hawkeye, según como le quieras llamar. Y eso es un superhéroe que aparece en los cómics eh, publicados por Marvel Comics y creado también por este escritor Stan Lee. Eh, lástima, Stan Lee ya murió, hubiera sido muy interesante un día haber tenido una plática con este señor. Él conocía perfectamente los personajes bíblicos y cómo plasmar sus personalidades a través de superhéroes. Bueno, y a él le ayudó un artista que se llamó Don Heck. El personaje apareció por primera vez como villano eh, en los cuentos de suspenso número 57 en el año de 1964, en septiembre, y más adelante se une con los Vengadores eh, en 1965, y desde entonces ha sido uno de los miembros más importantes de ese equipo. Ahora hay que mencionar un poquito la historia de este, de este superhéroe que comienza como villano. Clint Barton nació en Weberly, Iowa, eh, a un, y a la edad de seis años perdió a sus padres en un accidente automovilístico. Eh, eso hace que él vaya a dar a un orfanato eh, junto con su hermano Barney y se escapan para unirse a un carnaval viajero de las maravillas Carson. Eh, Clint pronto llamó la atención de quien sería su maestro, el trick shot, el, esp el espadachín, y toma a ese niño como su asistente y empieza el discipulado. Junto con la ayuda de Trickshot, eh, que es su espadachín entrenador, Clint decide convertirse en un maestro arquero. Es decir, él sigue los pasos de su maestro, es un excelente discípulo, incluso lo llega a superar, eh, igual que como Josué, que fue discípulo por Moisés. Y... Y se convierte en un experto con el manejo del arco. Y recordemos que junto con Black Widow eh, intentó destruir a Iron Man. Pero después cuando conoce a Iron Man y lo va conociendo mejor. Se da cuenta que Iron Man es un superhéroe que defiende valores, que defiende lo bueno. Y eso motiva a Hawkeye o al Ojo de Halcón a convertirse también en un superhéroe. Ya como superhéroe es entrenado completamente por el Capitán América. Entonces su primer entrenamiento, su primer discipulado lo recibió con Trickshot. Pero después con el Capitán América, él, él recibe ese discipulado en tácticas militares, en artes marciales, en combate cuerpo a cuerpo. Y Hawkeye sobresale sobre todo en el uso de armas a distancia. Eso le hizo ganarse la reputación de ser capaz de convertir cualquier objeto en un arma. Y eso nos, nos lleva a pensar en la habilidad que un cristiano debe tener para usar armas espirituales. Ahora, el tiro con arco hoy en México pues, está 
eh, tomando también fuerza porque eh, en esta ocasión en los Juegos Olímpicos de Tokio ya eh, Luis Álvarez y Alejandra Valencia ganaron la primera medalla para la delegación mexicana. El primer día de, de competencias, eso fue muy interesante y, y bueno pues nuestro reconocimiento a esta pareja eh, y ya se viene convirtiendo en una especie de tradición que el tiro con arco es un, un deporte que le da medallas a México porque es un, un deporte que exige concentración, precisión, tener objetivos muy claros y además otra mexicana, Gabriela eh, Bayardo, eh, quien ganó la medalla, pero ella eh, siendo mexicana y aunque en Río de Janeiro compitió con los colores de México, esta chica se casó con un joven holandés y en esta ocasión pues compitió por Holanda y, y ganó medalla para Holanda. Ahora, veamos a, a Josué, el discípulo. Yo quiero que tú pienses en Josué, no en el superhéroe que hizo maravillas para conquistar la tierra prometida, sino en el discípulo. Piensa que él es un, un niño que nace en Egipto con la mentalidad de esclavo. Él nace en una familia que está acostumbrada a, a, a ser adobes, una familia que tiene miedo, que está acostumbrada a obedecer a los capataces que los maltratan, les dan latigazos, una familia como muchas familias israelitas alejadas de Dios, que sufrían, pero a decir verdad el pueblo de Israel mientras estaba en Egipto, sobre todo esos últimos años, dudaba de Dios, no creía en Dios, no era fiel a Dios. Si Dios los sacó de Egipto fue porque Dios tuvo misericordia y porque había llegado el tiempo que Dios le había señalado a Abraham que ocurriría. Pero en realidad el pueblo de Israel estaba ajeno a Dios. En ese contexto nace Josué y crece Josué. Y en Éxodo 33.11 vemos lo primero que le enseñó Moisés a Josué, le enseñó a tener comunión con Dios como cualquier persona que se convierte y tú le enseñas quién es Jesús y lo primero que le tienes que enseñar es y quién es Jesús y aprende a tener comunión con Jesús enamórate de Jesús ese es el punto clave y en Éxodo 33.11 dice que dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Fíjate bien, Moisés le enseñó a tener comunión con Dios. Lo más importante y lo más básico que debemos aprender en el proceso de discipulado es enseñar a tener a la gente comunión con Dios. Cuando tú traes a alguien a Cristo, no te quedes en, en el punto, pues ya aceptó a Cristo en su corazón, gloria a Dios, y es cristiano y me olvido de él. No, enséñalo a tener comunión con Dios, enséñalo a hablar con Jesús, enséñalo a escuchar a Jesús, enséñalo a leer la Biblia, enséñalo a relacionarse con su Padre Celestial. Te recuerdo que Josué nació y creció en Egipto, Así que él traía mucha basura en su corazón. Recuerda entonces una persona que tú 
empiezas a trabajar con ella, le presentas al Señor, lo llevas a la salvación y dices, gloria a Dios, ya aceptó a Cristo en su corazón. Sí, ya lo, el Señor ya le perdonó sus pecados, ahora tiene a Cristo, pero ahora hay que ayudarlo a renovar su mente, hay que ayudarlo a sacar la basura de su corazón, hay que ayudarlo a ser una nueva criatura, no en el sentido espiritual porque Cristo ya lo hizo nacer de nuevo por el Espíritu, pero ahora en la práctica, en la mente, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de vivir, en la forma de actuar, en la forma de tomar decisiones, esa persona necesita aprender a comunicarse con Dios. Y este es el primer paso, esto es lo que hizo Josué. Cuando tú disipules a alguien, no comiences regañándolo por sus pecados, no comiences condenándolo por lo que hace mal. Porque recuerda, no conoce a Jesús, enséñale quién es Jesús, enséñale a platicar con Él, enséñale a escucharlo a Él. Si solamente le señalas lo malo o lo condenas porque todavía tiene alguna imagen o porque todavía tiene algunas dudas en su corazón, espérate, sé paciente. Cuando la gente aprende a tener comunión con Dios, en automático tira a la basura lo demás. Y cuando tú te metes a la presencia de Dios, Él se encarga de purificarte. Él se encarga de quitar todo lo malo que hay en ti. En Juan capítulo 1, versículo 9, dice, perdón, primera de Juan 1, 9, primera de Juan 1, 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda cosa que le enseñó Josué, eh, Moisés a Josué y que tú tienes que aprender a enseñarle a quien estás discipulando. Le enseñó a servir. Y tú tienes que, en el proceso de discipulado de otros, enseñar a servir. Mira, te, te platiqué la historia de Hawkeye porque primero él, él aprendió a usar armas por el espadachín, Big Shot. Después aprendió a pelear y aprendió a ser un superhéroe gracias al Capitán América. Y porque él observaba a Iron Man que era su ídolo. Pero Josué no sabía servir, él sabía ser esclavo. Él sabía hacer las cosas por miedo. Él sabía hacer las cosas porque sabía que había un látigo, porque había cadenas, porque había capataces, porque había gente que maltrataba a los israelitas si no hacían algo pero él no sabía lo que era servir por amor y esto nos habla que muchas veces cuando la gente se siente maltratada pues entonces se va al otro extremo y, y quiere venganza y si a una persona maltratada le hablas de disciplina va a creer que es lo mismo imagínate Josué aprendiendo a ser esclavo y ahora decirle que hay que aprender a servir pues era un choque porque él podría pensar que era lo mismo pero en Éxodo 24, 13, dice que se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Así que Moisés lo empieza a enseñar a servir, a servir a Dios, a servir a la gente. Josué traía en su mente la cultura de la esclavitud, pero no conocía la cultura del servicio, no conocía el amor a Dios. Así que tenemos que enseñarle a la gente a servir por convicción, por amor y no por esclavo ni por miedo. Tú y yo no somos esclavos de Dios. Dios no compró esclavos. Dios nos perdonó para que fuéramos sus hijos. 
Y hay gente que sirve a Dios por miedo, es que si no le sirvo me va a ir mal, es que si no le sirvo me va a castigar, es que si no le sirvo me va a maldecir. No, a Dios no se le sirve por esas razones, a Dios le servimos por gratitud, porque Él me perdonó, porque compró mi vida para darme eternidad, porque me hizo su hijo, porque me adoptó, porque me amó, porque me limpió, porque me quitó toda la maldad y toda la iniquidad que había en mi vida. En Deuteronomio 1.38 dice... Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ahí, anímale porque él hará heredar a Israel Así que Dios vio el corazón de Josué que estaba teniendo ese cambio Pero tardó 40 años Lo siguiente que le enseñó es a, a servir y, y tú te vas a dar cuenta que no se van a poder cumplir los propósitos de Dios Ni en tu vida, ni en la iglesia, ni en la sociedad si no sabes servir Qué importante es que nosotros cristianos aprendamos a servir Jesucristo mismo lo dijo y cuando Jesús vino a la tierra en calidad de hombre En Lucas 22, 26 y 27 dijo lo siguiente Pero entre ustedes será diferente El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo Y el líder debe ser como un sirviente ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa por supuesto, pero en este caso no, pues yo, fíjate lo que dice Jesús, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que yo te pregunto, ¿y ya aprendiste a servir? ¿Aprendiste a servir a los demás? Si traes a otra persona a Cristo, le estás enseñando además de tener comunión con Dios a servir. Así que tú mismo tienes que ser un ejemplo de ser un buen servidor. Tercer cosa que le enseñó Moisés a Josué y que todo cristiano te, tiene que aprender, le enseñó a pelear Porque todo cristiano tiene que aprender, no es que los cristianos tengamos que meternos a una escuela de artes marciales O de defensa personal, pero sí tenemos que aprender a librar las batallas espirituales A pelear contra el enemigo, a pelear contra la carne, a pelear contra aquello que se opone Porque dice Jesucristo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan En Éxodo 17 versículo 9 y 10 Dice Así que Moisés le ordenó a Josué Escoge algunos hombres para salir a pelear Contra el ejército de Amalek Mañana yo estaré en la cima de la colina Sosteniendo la vara de Dios en mi mano Josué hizo lo que Moisés le ordenó Y peleó contra el ejército de Amalek entre tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana Y me paso al versículo 13 Como resultado Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla Después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones Escribe esto en un rollo para que sea recuerdo perpetuo Y léelo en voz alta a Josué Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo Él aprendió a pelear Pero aprendió que no solamente se pelea Con una espada eh, físicamente Él aprendió que el éxito de la victoria Era cuando Moisés tenía los brazos en alto Y estaba clamando en favor de Israel Y cuando Aarón y Ur le sostuvieron sus brazos Él lo entendió Y por eso Dios le dijo Escríbelo en un libro Ahora Piensa en el Josué que venía de Egipto Josué no te, tuvo instrucción militar absolutamente para nada 
Él no sabía lo que era la disciplina militar, no sabía lo que era un arma. Jamás en la vida había visto una. Él era esclavo. Él, él era un esclavo que utilizaban para fabricar adobes. Pero él no tenía ni idea de tácticas militares, ni de cómo pelear, de cómo tomar una espada. Él no sabía nada de nada en cuestión de milicia. Así que él tenía que aprender a pelear. Por eso es que Moisés lo va disipulando y le va ordenando. Recuerda que Moisés había crecido, había sido educado en la casa del faraón, en la casa del emperador de Egipto. Así que Moisés tenía una mentalidad diferente. Él había recibido un entrenamiento, una formación distinta de gobernante, de líder, de guerrero. Mientras que Josué traía una mentalidad de esclavo. Así que Moisés lo empieza a capacitar para que aprenda a pelear. Y para ganar las promesas de Dios hay que ser valientes. Y hay que estar dispuesto a librar las batallas espirituales para hacer la realidad, para materializarlas y para recibirlas en tus manos. Mucha gente nunca recibe lo que Dios quiere, no porque Dios no se lo quiera dar, sino porque no sabe pelear. Y eso es una verdadera pena. Por eso tú tienes que aprender a pelear. Y cuando tú disipulas a otra persona, tienes que enseñarle a, a vivir la batalla espiritual. Yo conozco cristianos que tienen terror y dicen, no, eso me da miedo. Es que ahí Satanás me va a zarandear y si me destruye... Cuando Jesucristo dijo que las, puerte, las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros, pero nosotros a veces le tenemos miedo. Así que no es una guerra defensiva en la que Satanás te quiera destruir y tú tengas que tenerle miedo. Y como a veces, eh, eh, si te gusta el fútbol, ves que los equipos se ponen a la defensiva y juegan para que no les metan el gol. No, es una guerra donde tú tienes que ir al ataque, una guerra donde tú tienes que ganar. Una guerra donde tú vas a conquistar. Por eso Jesús dice, las puertas del Hades no van a resistir. Porque el Señor está diciendo, tú tienes que pararte literalmente en las puertas del infierno y arrebatar, arrebatar almas, arrebatar promesas. El diablo te tiene que tener miedo a ti, no tú al diablo. Pero eso es cambio de mentalidad. Moisés le enseñó a Josué, no le tengas miedo a ellos, que ellos te tengan miedo a ti. En Deuteronomio 1, 20 y 21, fíjate bien. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. ¿Entiendes por qué? Lo primero que le dijo Dios a Josué, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Había que cambiar esa mentalidad. Ahora te pregunto, ¿qué mentalidad traes tú del mundo? Y tienes que despojarte de esa mentalidad. O cuando estás disipulando a una persona, tienes que reflexionar, ¿y qué mentalidad hay esta persona del mundo? Y se la tenemos que cambiar por medio de la palabra. Jesús también lo enseña. Fíjate en Mateo capítulo 11 versículo 12 dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo conquistan por la fuerza Y me gusta mucho cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos 
pero luego agrega, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Así que si tú eres de los que te preguntas, ¿y a mí por qué no me ha llegado la bendición? Pregúntate, ¿estoy librando la batalla espiritual o soy de los que le tienen miedo a Satanás? Cuarta cosa que le enseñó Moisés a Josué y que tenemos que aprender todos y cuando disipulamos a otros tenemos que disipularlos en este sentido. Le enseñó a discernir. Otra vez, Josué con la mentalidad que traía de esclavo no sabía distinguir entre una cosa y otra. Hay gente que escucha voces y cree que todas las voces son de Dios. Hay gente que ve cosas y cree que todo es del diablo. Entonces, a veces la gente no disierne. Por eso la gente muchas veces se cree los fake news. Por eso a veces la gente sataniza todo lo que no va de acuerdo a sus, a, a, a sus pensamientos. Porque muchas veces la gente no sabe discernir. En Éxodo 32, versículos 17 y 18 dice que cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés le respondió, no, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo oídos de celebración. Más bien el pueblo ya se había desenfrenado, estaban haciendo una fiesta, habían hecho un becerro de oro. El pueblo estaba perdido. Te digo, el pueblo había salido mal de Egipto y ese proceso les costó mucho trabajo. Así que Josué no alcanza a distinguir entre una guerra y una fiesta. Así que un cristiano es fundamental que aprenda a discernir, discernir para escuchar la voz de Dios, discernir para no escuchar la voz del diablo, discernir para no escuchar la voz del mundo, discernir para no escuchar las voces humanas que a lo mejor son bien intencionadas, a lo mejor son lindas, son bonitas, son dulces, pero al fin y al cabo humanas y no divinas. Qué importante es aprender a discernir. Y, y a veces por no distinguir, por no discernir, es que nos perdemos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Hebreos 5.15 Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es algo continuo. Fíjate, Dios no te da una lista de cosas buenas y malas. Dios no te da una cosa de cosas eh, permitidas y cosas prohibidas. El Señor te da un elemento más útil, el discernimiento. Pero úsalo. Hay gente que lo tiene empacadito todavía como eh, eh, su envoltura para regalo. Tú tienes que aprender a discernir. ¿Entiendes cómo Josué, si bien no era un villano, pero él era un esclavo egipcio. Era un chico que no sabía perfectamente hacer lo que tenía que hacer. Y, y tenía que aprender a ser discipulado. Luego, en quinto lugar, otra cosa en la que fue discipulado y tú y yo tenemos que aprender y cuando estamos discipulando a alguien más tenemos que disipular, lo enseñó a encauzar su celo por el Señor. En números 11, 28 y 29 dice, entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, contestó, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. 
Esto le pasó a algunos de los discípulos de Jesús que se pusieron celosos cuando vieron que otros andaban ministrando, sanando enfermos o echando fuera demonios y se los prohibían. Y Jesús dijo, no, no se los prohíban. El verdadero discipulado no consiste en frenar a quienes vienen detrás de ti. Sabes, yo conozco muchos pastores que, que frenan a la gente y no le quieren enseñar porque tienen miedo, tienen celos. Dicen, no, es que no pueden correr antes de caminar. Y ponen muchos pretextos y muchos argumentos tontos. Pero yo creo que el mayor éxito es disipular para formar a otros. No pensar, yo soy el gran maestro, yo sé, yo sé todo. No, esa mentalidad hay que echarla a la basura. La grandeza de una persona se mide en el discipulado que hace. Y uno debe de pensar que a donde yo llegué, sea el inicio de los demás para que lleguen más alto que yo que lleguen más lejos que yo así que tú tienes que enseñar a otros pero parte de este principio ellos tienen que recibir el poder del Espíritu Santo tienen que recibir los dones que el Señor nos da el Padre, Hijo y el Espíritu Santo tienen que aprender a conocer a Dios aprender a conocer su palabra y que realmente ellos puedan lograr cosas extraordinarias en Juan capítulo 12, fíjate qué hizo Jesús, Jesús vino a disipular y hubo cosas que Jesús no hizo en la tierra. Pero Él dijo en Juan 14, 12, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Fíjate bien, se está, igual, está igualando a sus discípulos a Él y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Jesús hizo muchos milagros pero nunca sanó a, a, a nadie con su sombra. Pedro en cambio sí lo hizo y el Señor quiere que tú y yo vayamos a cosas mayores en sexto lugar le animó a emprender tareas que parecían imposibles tú tienes que disipular a otros enseñándoles a que hagan cosas que parezcan imposibles en Deuteronomio 3.28 dice y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él va a de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás ¿Qué, ¿Qué tarea? ¿Qué responsabilidad? Y en el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 7, dice Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las dará como sus porciones de tierra No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. Así que tenemos un Dios especialista en imposibles. Para Él no hay imposibles. Y nos dice Jesús que para el que cree, todo es posible. Así que tú tienes que disipular a la gente para que desarrolle su fe y se atreva a creer en los imposibles. Séptima área donde lo disipuló, le dio instrucciones, le enseñó a obedecer le enseñó a seguir instrucciones precisas igual que Dios lo desea con nosotros y como Jesús lo ordena ahora tú tienes que enseñar a otros a seguir las instrucciones de Dios Deuteronomio 31, 23 dice luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun con las siguientes palabras sé fuerte y valiente porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles yo estaré contigo a veces la gente te pregunta, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué decisión debo tomar? ¿Y cómo voy a saber la voluntad de Dios? 
Y a veces la gente en ese proceso de discipulado se acerca a ti y hay gente que dice es que quiere un pastor personal. No, enséñalo, disipúlalo para que esa persona en lugar de venir a ti aprenda a ir a Dios y aprenda a seguir sus instrucciones. Y en octavo lugar le enseñó a ser líder, lo discipuló para la sucesión. En números 27, 18 el Señor le respondió Toma a Josué hijo de Nun en quien esté el Espíritu y pon tus manos sobre él, preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija el trabajo. Moisés le había pedido a Dios que levantara a quien lo iba a reemplazar y Dios le dijo prepáralo, fórmalo, disipúlalo. Y una vez que Josué recibe esa preparación, nos encontramos ya no a Josué el discípulo, sino a Josué el superhéroe. Y por eso me gustó mucho la comparación con el eh, ojo de halcón o con Hawkeye. Porque de ser discipulado se convierte en superhéroe. Uno de los grandes superhéroes. ¿Qué tuvo Josué de particular? Bueno, dijimos, él venía de Egipto con una mentalidad de esclavo, de miedo, de no saber discernir, de no saber hacer muchas cosas. Pero de repente Dios lo transforma en ese proceso, sí, un proceso largo, 40 años duró su discipulado. Pero vaya resultados, vaya frutos que hubo. Primero, fue un varón de fe que se atrevió a hacer cosas sobrenaturales. En Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, leemos este relato de lo que ocurrió en una de las guerras para conquistar la tierra prometida. Fíjate bien, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y le dijo que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en, un sit en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Él había aprendido en la batalla de los amalecitas que las victorias las da Dios. Ahora él lo puso en práctica. Pero aquí viene lo importante. Josué hizo con esta sencilla oración que se detuviera por un momento o por varias horas, todo el sistema solar. Los científicos siempre se han preguntado, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? La fuerza de gravedad eh, terminaría venciendo y había un colapso entre los planetas, el Sol los absorbería y sería un desastre para el sistema solar y para eh, toda la Vía Láctea y sería un desastre. Bueno, Josué lo hizo y no pasó nada. Simplemente el sol se detuvo porque la tierra dejó de girar, dejó de rotar sobre su propio eje y dice que en ese momento la tierra se detuvo y la luna se quedó quieta. Jesús dice en Mar Marcos 11.22 Tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir esta montaña, levántate y échate en el mar. Y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. 
Así que la fe te da autoridad para lograr imposibles. Josué lo logró. Fue tan perfectamente bien disipulado que entendió que el Dios Todopoderoso, el Dios Sobrenatural, el Dios que controla el universo está de nuestro lado. Y lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿tú estás listo para moverte en el terreno de lo sobrenatural donde nadie se atreve a entrar? ¿Estás listo para meterte ahí? ¿Cómo anda tu fe? Josué por fe logró superar todo tipo de adversidades. Por eso cuando él fue a ver la tierra prometida, su fe lo hizo darse cuenta que iban a poder entrar. Así que en, en Josué se cumplió la promesa que el justo vivirá por la fe. Ahora yo te pregunto, ¿y bajo qué circunstancias vives tú? En segundo lugar, Josué, el superhéroe, es un varón de promesas. Es un varón que aprende a recibir las promesas de Dios y las hace suyas. En Números 14, 30 dice, No entrarán a ocupar la tierra que yo les juré a darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. En Deuteronomio 3.21 dice, en aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden. Tú viste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a esos dos reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. Así que Dios le fue dando promesas a Josué, que en el libro de Josué, obviamente no me daría tiempo de leerlo, se fueron cumpliendo una por una. Quien vive por fe... Recibe las promesas Ahora yo te pregunto ¿Tú estás recibiendo las promesas de Dios? Josué nos da el ejemplo de una persona Que en ese proceso de discipulado Aprendió a desarrollar la fe Y aprendió a recibir todas las promesas Que Dios tenía para, para él ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? Seguramente te ha dado muchas Te pregunto ¿Te ha dado promesas Dios a ti? Pero las has recibido te las has apropiado, las has creído, has librado la guerra por ellas. Por eso yo siempre te recomiendo, lee la Biblia de una manera personalizada. Lee la Biblia pensando en ti. Lee la Biblia no pensando en Israel, piensa en ti. Y cuando habla de un personaje malo, no pienses en ese personaje malo, piensa en ti. Lo que Dios quiere quitar que hay malo en ti. Y cuando Dios habla de cosas hermosas, no pienses en ese personaje que recibió las cosas hermosas. Piensa en ti, porque Dios te ama tanto que esas cosas hermosas las quiere para ti. Y cuando tú disipules a alguien, tienes que enseñarle a leer la Biblia de esa manera. Porque entonces es nos, que nos veremos en un espejo. Y cuando vemos la Biblia de manera personal es que aprendemos a quitar lo malo y aprendemos a recibir lo bueno. Cuando aprendemos a ser transformados. No leas la Biblia de manera religiosa, no leas la Biblia de manera histórica, lee la Biblia de manera personal, porque entonces tu vida será transformada. En tercer lugar, Josué el superhéroe, un varón lleno del Espíritu. En Deuteronomio 34, 9 dice, ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, Así que el pueblo de Israel obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Qué interesante. Y Dios mismo 
dijo que él sería lleno de su espíritu. Así que es un superhéroe que supo vivir con todo su corazón en la fidelidad al Señor. Hace rato lo cantamos, Señor quiero serte fiel. Josué es un ejemplo de alguien que sabe ser fiel. y Por eso Dios lo consideró perfecto. Imagínate que Dios te considere a ti perfecto. En Números 32, 12, fíjate lo que dijo. Solo lo haberán Caleb, hijo de Jefone, el Kesnita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos sí fueron perfectos y me han seguido. Así que tú debes buscar crecer y que tu meta sea la perfección. Ay, hermano, la perfección no existe, me dirán algunos. Bueno, ahora te quiero llevar al Nuevo Testamento para que veas que el Señor sí espera que tú y yo nos esforcemos hasta que lleguemos a la perfección, no como una utopía, no como algo inexistente, sino como algo que Dios quiere para ti y para mí. Nuestra meta, según Filipenses 3, versículos 12 al 14, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Y aquí tú y yo tenemos que leerlo de la misma manera. Sigo adelante para hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Me gusta esto. Jesús nos llamó para ser perfectos. Jesús mismo dijo, ustedes tienen que ser perfectos porque su Padre es perfecto. Así que Jesús no nos pone una utopía, Él nos pone una meta. Que, que tú y yo le flojemos y digamos, no, eso es imposible, nadie lo logra. Eso es cuestión de mentalidad. Pero la meta de Jesús es que tú lo logres. Y yo te quiero animar para que camines en ese sentido y lo logres, como dice Pablo. Pero... Esa es nuestra meta según Efesios 4.13 Fíjate lo que dice aquí el Espíritu Santo Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Y por último Esto me encantó de Josué Es, es extraordinario Josué representa a Jesús Josué representa a Jesús Es increíble lo que Dios hizo con un hombre como él Ya lo vimos con Black Widow y, y Raab Cuando Dios rescata a Raab y Raab se entrega Y de ser una prostituta cananea de Jericó Llega a ser parte de la familia de Jesús Bueno Josué que venía de ser un esclavo de Egipto Dios lo transforma por medio del discipulado que le aplica a Moisés Y se convierte en una figura profética de Jesús En Números 13, 16 dice Estos son los nombres de los hijos de los Perdón, estos son los nombres de los hombres Que Moisés envió a explorar la tierra A Oseas, hijo de Nun Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés le cambió el nombre a Oseas al llamarlo Josué, que en hebreo es Yeshoshua, que significa Jesús salva. Mientras que Oseas 
significa el que ayudó o el que salvó. Así que podemos entender que Dios no solamente nos ayuda, Él nos salva. Según la tradición judía en el Midrash, Moisés al cambiar el nombre de Josué, expresó la siguiente oración. Dios te libre del consejo de los espías. Y la oración se une a la promesa. Tal es la relación que hay entre la oración y la promesa. Porque las oraciones alcanzan promesas. Las oraciones orientan y animan. Y fíjate, Josué fue librado del consejo de los espías, por eso no pensó igual que ellos. Él pensó diferente, él pensó con fe, él pensó con visión. Y al recibir Oseas el nombre de Josué, equivalente al nombre de Jesús, Jesús salva. Josué se convierte en una figura profética, en un tipo de Cristo. Al suceder a Moisés en el puesto del, del capitán, del líder de Israel, de quien iba a ser la persona que Dios iba a introducir en la tierra de Canaán después de conquistarla, Josué se convierte en el salvador del pueblo de Dios. Josué se convierte en el instrumento a través del cual Dios iba a destruir los poderes de Canaán como una figura. Así como Josué salvó al pueblo de Israel, Cristo nos salvó a nosotros. Así como Josué le entregó la tierra prometida a Israel, Cristo nos vino a entregar nuestra tierra prometida a nosotros. Así como Josué destruyó sobrenaturalmente Incluso recuerda aquella caminata alrededor de los muros de Jericó y se cayeron solo con los gritos sin disparar una sola arma. Así como Josué destruyó los poderes de Canaán, Cristo vino a destruir los poderes del infierno. Así que hoy yo te invito a que tú le digas Jesús, yo te necesito en mi vida. Si tú nunca has invitado a Jesús en tu corazón, dile Señor Jesús perdóname. Yo no sabía todo lo que tú hiciste por mí, pero yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Y yo quiero aprender a tener esa relación contigo. Quiero aprender a amarte. Quiero aprender a vivir como tú quieres que yo viva. Ven a mi vida, Señor Jesús. Amén. Ahora, si tú eres una persona que tal vez tienes poco tiempo de conocer a Cristo... Y te empiezas a congregar Y tal vez tú dices Es que a mí nadie me ha discipulado Ponte en contacto con nosotros Escríbenos Te queremos ayudar Y buscaremos que te podamos disipular Si no yo Habrá alguien que te pueda disipular Dentro de la iglesia Si tú eres una persona que estás trayendo A otros familiares, amigos, vecinos A los pies de Cristo No los dejes sueltos Porque porque se pueden convertir en víctimas de sectas. Disipúlalos. Haz de ellos como Josué. Cuando tú hagas este trabajo, atrévete. Y si no sabes cómo, pide ayuda. Yo creo que el Señor quiere hacer algo sobrenatural. Así que permíteme orar por ti, Señor. Yo quiero bendecir a toda la congregación. Yo sé que unos necesitan ser discipulados. Señor, ayúdanos a discipularlos. 
Y si alguien siente que, que está solo, que no hay quien lo disipule, que se arme de valor y, y se ponga en contacto con nosotros para que lo podamos ayudar. Y si alguien aquí dice, yo no tengo a quién enseñarle, pone en su corazón el ánimo de decir, yo quiero ser como Moisés y quiero disipular a otros. Y si alguien está ahorita trabajando para llevar a alguien a, a los pies tuyos, Señor, dale la sabiduría y la inteligencia para saber disipular. Señor Jesucristo, tú nos diste una instrucción muy precisa. Vayan y hagan discípulos. Eso queremos hacer. En tu nombre tendremos la victoria. Amén.